0: Kanstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen und es wird wieder Zeit für das nächste Pflichtspiel des VfB Stuttgart. Hallo Timo Hildebrandt. Grüße dich, Servus. Ja, schön, dass du da bist. Der Kollege Philipp Meisel ist noch eine Woche im Urlaub, legt seine Füße in die Nordsee und dann habe ich mich gefragt, wer könnte den Kollegen denn einigermaßen ersetzen dann habe ich mir gedacht, ein Meister-Torwart.
1: Immerhin, oder? Ja, absolut. Schön, dass es
0: geklappt hat. Schön, dass du da bist. Genau. Ja, wir haben für euch ein buntes ein, ein buntes Themenpotpourri zusammengestellt, diskutieren natürlich über das anstehende Spiel in Freiburg, haben dazu auch Stimmen aus der Redaktion, haben auch von euch einige Stimmen eingeholt, haben die Auflösung unseres Gewinnspiels und einen glücklichen Gewinner, das kann ich auch schon verraten, der dann gegen Fortuna Düsseldorf mit dem kompletten witt ins Stadion darf. Aber zuerst mal würde ich sagen, Timo, lass uns mal ein bisschen quatschen, wie geht's dir denn? Gut, gut, alles klar soweit. Ja, ja? ich habe dich in den letzten Wochen ein paar Mal auf dem Platz gesehen. Ähm, und, ja, unter anderem, das waren schöne Erinnerungen, unter anderem äh, beim Jubiläumsspiel natürlich das VfB. Mhm. Du bist ja auch von unseren Lesern in die Jubiläumself, in die sagenumwobene Jubiläumself gewählt worden ähm, und zum besten Torhüter ernannt worden und dann eben auch noch in Kaiserslautern. Ne? Wie wie ist das genau. Gefühl, so auf dem Platz zu stehen und äh, den Bällen hinterher zu springen?
1: Gut, es macht Spaß, ähm, vor allem das... Ähm, 125 Jahre ähm, das Legendentreffen praktisch, als wir vor dem Spiel gegen Atletico ähm, auf dem Platz durften. Das war nicht die volle Spielzeit, aber ich glaube, das war für den einen oder anderen auch wahrscheinlich ganz okay. Ja. Ähm, es nee, hat Spaß gemacht, alle wieder zu treffen und ähm, auch mal wieder äh, ja in der Mercedes-Arena äh, aufzulaufen.
0: Gibt es irgendwelche Spieler, bei denen du dich besonders gefreut hast,
1: sie wiederzusehen und mal wieder Hände zu schütteln, in den Arm zu nehmen? Ja, natürlich. So Bordon, mein er, lebt in Brasilien. Ja. Ähm, den sieht man eben nicht alle Tage. Und deswegen hat es uns unheimlich gefreut, ja, mal wieder kurz mit ihm zu quatschen. Ähm... Auch ein Felix Magath wiederzusehen, das ist natürlich witzig und ähm, ja, es hat echt Spaß gemacht, alle ähm, alten Haudingen wieder zu treffen und ähm, ein paar schöne Stunden zu erleben. Wie hat sich das
0: Stadion aus deiner Sicht verändert? Das war ja damals noch, als der VfB Meister geworden es war ja noch die Laufbahn da und jetzt ist es ja mittlerweile umgebaut. Wie, wie kommt das für dich rüber? Ist das so ein Ding, wo du sagst, Mensch, da hätte ich jetzt aber heute auch
1: nochmal gerne ein paar Pflichtspiele gemacht? Ich würde immer noch gerne spielen, wenn es ginge, aber <lacht> Ich glaube, die Fans Zeit würden sich das vorbei. auch wünschen. <lacht> ähm, nee, alles hat ja seine Zeit. Ähm, ich glaube, es ist äh, ein super Stadion gewonnen. Ich bin ja oft auch da und ähm, kenne das ja von der Tribüne jetzt das Stadion. Und es ist gelungen. Man hat es ja auch gerade in der Liga-Saison gesehen, als die Fans auch ihren Teil, einen großen Teil dazu beigetragen haben, ähm, dass der VfB wieder aufgestiegen ist. Man hatte richtig so einen Umschwung gemerkt, okay, jetzt brudelt man mal nicht so viel und ähm, unterstützen die Jungs äh, und es hat unglaublich geholfen. Das Stadion ist ähm, schon traumhaft geworden, auf jeden Fall.
0: Wir haben euch ja da draußen auch gebeten, stellt eure Fragen an Timo, damit ich nicht hier allein stehe und mir irgendwas ausdenken muss. Und das habt ihr auch fleißig getan. Vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. Und ähm, unter anderem, nochmal mit Blick auf deine Karriere, vielleicht ähm, hat sich der User Strohfeuer über unsere Mein VfB app gemeldet und er würde gerne von dir wissen, wenn du so an deine Karriere zurückdenkst, was war denn das schlimmste Gegentor, das du irgendwie gefangen hast? Was war so ein Moment, wo du sagst, oh, nee. Würde ich am liebsten streichen aus,
1: aus dem Karrierealbum album Es schon ein paar, ähm, obwohl ich da ja kaum Gegentore Gegentor bekommen habe. Ja, natürlich. <lacht> wer, wer erinnert
0: sich an den Rekord? <lacht>
1: ja? ähm, nee, Spaß. <lacht> äh, es war zum Glück nicht mal im VfB, ähm, aber wir haben mit Schalke Champions League gespielt und da äh, habe ich einfach zu lange gebraucht und zu oft überlegt, bis ich den Ball weggeschlagen habe. Eigentlich ist überhaupt gar keine gefährliche Situation, aber Eto hat dann meinen ähm, Schuss geblockt und ist ins Tor es gab großes Geläster, große Aufruhr und das hätte ich mir gerne erspart. Aber es gab auch die ein oder andere gute Parade. Ab und an. Also, wenn
0: ich dich jetzt frage, nach einer Frage, also wenn ich dir die Frage stelle von einem anderen User, der dich nach der besten Parade fragt, und ich sage, aber jetzt nicht Bochum 2007 sagen, auch wenn das natürlich allen, glaube ich, in Erinnerung bleibt. Gibt es da noch so eine Parade außer der, die die du gerne irgendwie am liebsten einrahmen würdest?
1: Ja, also jetzt nicht explizit, aber mein mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, im Tor rumzuspringen und ja. ähm, Bälle abzuwehren. Ähm, als Torwart ist es ja immer so, entweder bist du der, der Held oder auch ähm, der Depp. Ähm, und ich glaube, gerade so in der Phase ähm, fällt jetzt der Elfmeter ein. Ähm, auch gerade in der Phase, als ich den Rekord damals aufgestellt habe. Wenn ich den nicht halt gehalten hätte, dann gäbe es diese rekord ähm, mit den zu Null Spielen gäbe einfach nicht und ähm, das sind einfach tolle Momente, wo man einfach auch so eine Mannschaft dann brutal geholfen hat und mich natürlich auch gepusht hat.
0: Man merkt, das brennt noch in dir. Also man sieht auch so, da, da ist noch Feuer <lacht> da. Ich, ich nehme das voll ab, dass du, du am liebsten wieder kicken würdest. Ähm, mal abseits des Platzes hat uns noch eine Frage erreicht von Jona, die hat uns per Mail erreicht und ähm, er sagt, ähm, er findet das klasse, dass du dich vegan ernährst und ähm, du, du seist dadurch ein noch größeres Vorbild für ihn geworden und er fragt dich, was hat dich denn dazu bewogen, dich vegan zu ernähren? Gab es da einen bestimmten Moment oder eine bestimmte also Überlegung?
1: Es ist schön, dass ähm, dass man auch über so einen Weg Leute inspirieren kann, also ich muss immer dazu sagen, ich bin nicht 100% vegan, aber ich habe letztens auch Dieter gehört im Sport im Dritten, der hat auch gesagt, 90% Prozent, er sich vegan und ich glaube auch hauptsächlich wegen seiner Gesundheit. Es hat mich einfach auch dazu bewogen, ja? einfach mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Erstmal, ich glaube bei Sportlern ist es so, was bringt es einem für die Gesundheit? Kann man Entzündungen reduzieren? Wie ist die Regenerationsphase? Ich glaube, dass sich immer noch viel zu viele Fußballer sehr schlecht ernähren oder einfach zu wenig darauf achten, was die Ernährung angeht. Aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, gibt es einfach tausend andere Gründe, auf tierische Produkte zu verzichten. Und das ist einfach nur eine Umstellung. Viele sagen, ja, wie machst du das dann, wenn du reist etc. und so. Aber es ist kein Hexenwerk. Es gibt überall mittlerweile ähm, genügend Alternativen. Und ähm, ja, ich bin auch in ein veganen Unternehmen investiert. Und deswegen habe ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Du hast gerade angesprochen, Daniel Didavi hat sich auch schon dazu geäußert. Es gibt ja auch außerhalb des Fußballs Beispiele dafür. Zum Beispiel Novak Djokovic, der dann auch irgendwie auch aufgrund seiner Glutenunverträglichkeit mhm. die Ernährung umstellen musste. Was macht das mit einem Sportler? Also wie,
1: was ist es für ein Prozess, den du da Besser auf jeden Fall. Ja, ich glaube es. Um, <laughs> uh. Ich glaube, das sind einfach so die Gedanken, okay, wie kann ich mich noch ähm, verbessern oder was kann ich anders machen, damit es mir noch besser geht. Ähm, das ist bestimmt, ähm, keine Ahnung, ich kann es nicht Prozent ausdrücken, aber ähm, wenn es eben um so Details geht bei Spitzensportlern, sucht man eben immer nach Wegen und Mitteln, wie man einfach ähm, sich noch verbessern kann. Und ich glaube, diejenigen, die sich eben mit Ernährung auseinandersetzen oder auch Schlaf, ähm, das ist einfach elementar für einen Sportler und ähm, bringt einfach so, so viel und deswegen, glaube ich, ähm, wird es immer noch unterschätzt. Ich glaube unter anderem auch von
0: Daniel Didavi würde sich der eine oder andere Fan jetzt langsam so eine Leistungssteigerung wünschen. <lacht> Vielleicht hilft ihm das ja dabei. Lass uns mal jetzt aufs Sportliche mal zu sprechen kommen. Jetzt steht ja dieses Spiel an in Freiburg am Sonntagabend. Es gab die Länderspielpause, zwei Wochen kein Spiel, Teile der Mannschaft sind irgendwie ausgeflogen mit ihren Nationalteams. Du warst hin und wieder mal dann auch mit der Nationalmannschaft unterwegs, aber auch nicht immer. Gefühlt aus deiner Perspektive, was war dir lieber in so einer Länderspielpause mit der Nationalmannschaft durch die Welt zu reisen oder mal anständig in der Mercedesstraße zu trainieren.
1: Also als Felix Magath noch da war, war ich froh, wenn ich bei der Nationalmannschaft war. <lacht> das glaube ich. <lacht> da konnte ich mir das ähm, harte Training ersparen. Nee, aber das hat auch gut getan. Das hat es auch vorwärts gebracht auf jeden Fall. Und ähm, es ist das Größte, wenn man bei einer Nationalmannschaft ist, ja. natürlich. Äh, und da äh, neue Erfahrungen macht, auch äh, einfach mit dem Besten zu spielen. Aber natürlich ist es auch gut, gerade äh, für einen Trainer, wenn er mal eine ganze Mannschaft eine relativ lange Zeit jetzt zusammen hat. Und ich glaube schon, dass man da schon noch mal eine, Grundlegen, äh, eine Grundlage setzen kann, auch gerade im physischen Bereich, um da nochmal vorwärts zu kommen.
0: Jetzt können wir natürlich nicht hell sehen und wissen nicht, wie dieses Ding am Sonntag ausgeht und auch nicht danach gegen Düsseldorf. Aber würdest du sagen, das ist jetzt eher ein Vorteil oder ein Nachteil, dass jetzt spielfrei war nach diesen zwei Niederlagen in der Bundesliga und dem Außenpokal?
1: Vielleicht tut es ganz gut, so einen Negativlauf mit so einer Länderspielpause zu unterbrechen. Und die Jungs kommen vielleicht mit positiven Ergebnissen zurück von der Nationalmannschaft. Und deswegen kann man sagen, oder hoffen wir natürlich, dass es einen positiven Effekt hat. Das weiß man nie. Man ist dann vielleicht auch ein Stück weit unbelastet und denkt nicht zu viel drüber nach, ja, die letzten drei Spiele, bla bla bla. Und deswegen kann es, glaube ich, schon ganz gut sein für, die, für den einen oder anderen.
0: War ein guter Hinweis an dieser Stelle, Herr Hildebrandt, denn wir haben zum Beispiel auf unserer Seite Stuttgarter Nachrichten, die eine Aufstellung, wo ihr nachlesen könnt, welcher Nationalspieler des VfB sich wie geschlagen hat. Okay. Wer stand auf dem Platz, wer nicht, wer hatte gute Leistungen. Es gibt wahnsinnige Statistiken zu Pavard, der noch nie mit der französischen Nationalmannschaft, auch mit den U-Mannschaften, ein Spiel verloren hat. Ja, verrückt. wird gelobt okay. von Diego Maradona. Hat dann ja, jetzt okay, jetzt das zwei ist Spiele. nicht so viel
1: wert ja. mittlerweile.
0: Der Kollege ist jetzt übrigens in Mexiko, habe ja, ich gelesen. Ja,
1: habe ich schon ja. gesehen. Ja. Und
0: war da schöne <lacht> Joints etc. Jedenfalls der Glücklich aus, der Mann. <lacht> ähm, Lass uns mal auf dieses Spiel in Freiburg zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja auch hin und wieder im, im damaligen Dreisam-Stadion gespielt. Hast mein jetzt erstes Stadion. Spiel gemacht, ja. Äh, exakt. Wie ist die Atmosphäre dort so? Was, was erwartet dich als vfb spieler Also gefühlt ähm, ist es für die Freiburger Fans ja mehr so ein Ding derby als für die VfB-Fans. Für dieses Jahr eher so ein Landesduell, ne?
1: Ja. Freiburg ist immer hitzig, enges Stadion, viel Stimmung. Ähm, Christian Streich kommt jetzt wieder zurück ja. nach seiner Bandscheibensache, die er lange hatte jetzt. Ähm, ich glaube, die werden heiß sein, es wird ein harter Kampf und ähm, den mussten die Mannschaft natürlich annehmen, um da bestehen zu können. Das geht immer wieder nur, es geht von Null los, ist zwar dumm gesagt, und man muss es eben annehmen, was da auf einen zukommt und ja, auch sein Mann stehen. Und ich glaube, darüber geht es ja erstmal irgendwie, da Leidenschaft reinzusetzen und das Tor gut zu verteidigen. Aber dann natürlich auch nicht so mutlos wie gegen Bayern zu spielen. Klar, das ist ein anderer Gegner, aber auch die Chance einfach nach vorne zu suchen und nicht nur auf die Defensive zu achten
0: zu dieser anstehenden wichtigen Aufgabe des VfB beim SC Freiburg hat sich auch der Kollege Carlos Ubina aus unserer Sportredaktion geäußert und er gibt uns mal seine Eindrücke zu ja, den nächsten wichtigen Tagen beim Club mit dem Brustring. Lass uns mal reinhören. Okay.
2: Querpass. Quer
0: der Kommentar aus unserer Redaktion.
2: Ja, beim VfB ist eigentlich nach zwei Ligaspielen und zwei Liga-Niederlagen noch gar nicht äh, so viel passiert. Nun steht aber ein dritter Spieltag äh, der besonderen Art an, äh, denn die Stuttgarter müssen nach null Punkten äh, zurück in die Erfolgsspur finden. Dafür bieten sich äh, die zwei nächsten Spiele an. Einmal in Freiburg und danach im Heimspiel gegen Düsseldorf. Gelingt das Vorhaben nicht, dann kann man sich sicher sein, dass es schon ziemlich ungemütlich wird in Stuttgart, weil die Mannschaft mit großen Erwartungen gestartet ist, auch mit großen eigenen Erwartungen und dann den, den Zielen und eigenen Ansprüchen schon hinterherhinkt. Das wird dann recht schwer, sich aus der Misere wieder zu befreien, weil die Tabelle dann ja immer mehr eine festere Form annimmt. Jetzt wird es in Freiburg vor allem darauf ankommen, dass äh, der Trainerteil von Korkut äh, wieder die richtige Mischung im Team findet. Das heißt zum einen Personal, zum anderen aber auch vom Spielsystem. Es stellen sich also Fragen. Lässt er mit oder ohne den schnellen Donis äh, spielen? Kehrt Holger Badstuber ins Abwehrzentrum zurück oder nicht? Findet er ein Plätzchen für Daniel Didavi im Mittelfeld? Ja, äh, und äh, Wer soll eigentlich die Tore schießen in Freiburg? Vielleicht Mario Gomez, wie zuletzt in der Rückrunde, also beim 2 zu 1 zweimal getroffen hat. Sie sehen, es gibt genug Fragen. Die Antworten müssen die Spieler nun liefern auf dem Platz.
1: Wie immer.
0: Auf dem Platz zählt's. So ist es, ne? Danke an den Kollegen Carlos aus der Redaktion. Er spricht auch von dieser richtigen Mischung. Das hast du gerade auch angesprochen. Defensive, Offensive. Was kann man tun oder wie würdest du dir dieses Kochrezept zurechtlegen, damit das in Freiburg funktioniert, die, die richtige Mischung zu finden?
1: Ich war ein bisschen erstaunt, dass gegen Bayern ähm, praktisch nur zwei Offensivspieler auf dem Platz standen. Mhm. Ähm, mit Donis und Mario vorne drin. Das fand ich ein bisschen zu defensiv. Aber klar, ähm, es war Bayern München und ich glaube, ähm, der eine oder andere Offensivspieler wird auf jeden Fall ähm, auch wieder auf den Platz kommen. Und ähm, das heißt nicht, dass man... Ähm, zu offensiv spielen, weil die müssen auch nach hinten verteidigen. Man sieht es bei großen Mannschaften auch. Selbst der große FC Bayern, da müssen auch die Offensivspieler nach gut nach hinten arbeiten. Anders funktioniert es heutzutage einfach nicht mehr. Und es hat in der Rückrunde einfach sehr gut geklappt. Ich finde schon, dass man gut stehen muss, ähm, aber dann natürlich ähm, auch äh, ja, mit einer guten Anzahl von Spielern eben nach vorne sein Glück ähm, suchen sollte.
0: Dieses Spiel gegen Bayern hat ja noch eine Weile auch Wogen geschlagen. Da hat sich auch Mario Gomez ja dazu geäußert, so ein bisschen durch die Blume wissen lassen. Ja, es hat wohl nicht jedem gefallen in der Mannschaft, dass dafür eine Taktik ausgegeben wurde. Ähm, glaubst du, dass sich das gegen Freiburg ändert? Vor allem ja auch, weil der SC Freiburg einen ganz anderen Fußball spielt als die Bayern. Also erwartest du einen mutigen VfB oder einen, der erstmal ein bisschen auch, auch Sicherheit bedacht ist in diesem Spiel? Ja, ich
1: glaube, jetzt sind, wir werden jetzt kein Feuerwerk erleben. Ähm, dass wir gleich in der äh, ersten Minute vorne drauf rennen, kann auch sein. Ich weiß dann, was der Trainer vorhat, aber ich glaube, wer Taifung Korkun kennt, ähm, auch jetzt aus der aus der Rückrunde letztes Jahr, dass man erstmal gut stehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, äh, dass man erstmal gut ins Spiel kommt, defensiv ähm, sein Mann steht, aber wie gesagt gerade, ähm, das kann eben das Ziel sein, dass man nur gut verteidigt. Was ist denn aus deiner Sicht
0: der Unterschied, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, zwischen der erfolgreichen Rückrunde unter Teil von Korkut und diesen schlechten Ergebnissen jetzt zu Beginn der Saison gibt es da was, was für dich irgendwie festzumachen ist?
1: Also schon ein bisschen Spielglück, glaube ich auch. Ähm, so ein Spiel in Mainz muss man nicht verlieren. Ähm, das war ein Fehler. Wir können das Spiel genauso auch gewinnen. Ja. Ich glaube, die Summe macht es. Ähm, Pokal aus, jetzt zwei Niederlagen ohne Tor. VfB hat noch überhaupt gar kein Tor geschossen. Und ähm, ja, das kratzt so ein bisschen. Und außerdem, am Anfang der Saison muss eine Mannschaft sich immer wieder neu finden. Wir haben ein paar Abgänge, viele, viele äh, Zugänge, viele talentierte Spieler. Die Mannschaft muss sich erst finden. Und ähm, ich glaube, der Trainer braucht auch noch so ein bisschen, um die Mannschaft wahrscheinlich perfekt einzuordnen. Und dann, ähm, glaube ich, werden auch wieder positive Ergebnisse kommen.
0: Wer sind denn die Spieler, auf die du die größte Hoffnung setzt? Also du sagst, die können ähm, den viel umwobenen Bock jetzt umstoßen und, und dabei helfen, dass es wieder in die richtige Richtung geht.
1: Ich glaube schon, dass es das die Etablierten sind. Ja. Auf jeden Fall, die auch die Bundesliga schon kennen. Ähm, so Maffeo oder Gonzales müssen sie erst einfügen. Man muss erst mal ankommen hier in Deutschland. Es sind viele, viele Themen und äh, wird einfach ein anderer Fußball gespielt. Ähm, aber ich glaube, klar, dass einfach die Lieder wie Gente oder Mario oder auch Timo Baumgartel hinten drin und so oder gerade Benji die ähm, einfach das Gerüst der Mannschaft sind, mit einem guten Torwart noch hinten drin, ähm, dass sie einfach sagen, okay, ähm, wenn es mal nicht auf dem Platz so rund läuft, dass man dann auch intern einfach was ändert.
0: Ich kenne da so einen Torwart, der ist mal mit einem 0-3 zu zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg in die Saison gestartet. Wie es ausgegangen ist, wissen wahrscheinlich viele. Also ich glaube jetzt natürlich nicht, dass der VfB Stuttgart Deutscher Meister wird, ähm, wie die Mannschaft mit dir 2007, aber... Wie ist das, wenn man sich lange vorbereitet auf so eine Saison? Wir erinnern uns auch der VfB hatte eine Vorbereitung ohne Niederlage. Also die Ergebnisse haben in der Vorbereitung allesamt gestimmt. Und dann kommst du in dieses Pflichtspielding und kriegst ein ums andere Mal einen auf den Deckel. Wie geht man damit um?
1: Ja, vielleicht ist es manchmal gar nicht schlecht, auch in der Vorbereitung einen auf den Deckel zu bekommen, dass man gleich denkt, okay, es läuft ja total rund und fehlen halt vielleicht ein paar Prozentpunkte, aber ob man jetzt eine Vorbereitung gut oder schlecht absolviert, spielt keine Rolle. Man setzt die Grundlagen und es ähm, kann mich, mein Felix Maggert ist halt einfach in mein Hirn gebrannt. Ich merke es. <lacht> ähm, kann ich mich an das Spiel erinnern, das haben wir mal 5-1 verloren, aber da haben wir auch drei Tage vorher irgendwie mit Medizinbellläufen etc. Da konnte sich keiner mehr auf dem Platz bewegen. Ähm, von daher hat er sich dann, glaube ich, nach dem Spiel entschuldigt, beim Präsident damals. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, eine Vorbereitung ist einfach darum Grundsätze, um Grundlagen zu setzen. Felix Magard
0: war auch ein Trainer, wenn ich mich richtig erinnere, der Spieler mal ausgewechselt hat, nachdem sie ein Tor geschossen haben. Ich glaube, das ist mal mit Marco Streller in Wolfsburg passiert. Und dann hat man ihn hinterher gefragt, warum haben sie den, den Streller rausgenommen oder gerade ein Tor Er hat nicht das gemacht, was er sollte.
1: Ja, der hat auch mal ein Vio reingeschmissen in der 60. und hat ihn in der 80. glaube ich wieder rausgeholt, weil er 300%ige ja. 300 vergeigt hat. Und nächstes Spiel hat er wieder eingewechselt und hat er zwei Boden gemacht. Das war halt irgendwie Felix Magard.
0: Harter Vergleich, aber ist das gibt es da irgendwie eine Parallele zu der Geschichte um Anastasios Donis, der in Mainz überhaupt nicht mit dem Kader war und da gegen die Bayern von Anfang an gespielt hat. Dann gab es ja wieder Turbulenzen um die Auswechslung. Ist das so eine Möglichkeit, um Spieler zu kitzeln? Was sagst du dazu?
1: Schon, ja. Obwohl ich so ein Freund, nicht, also ich bin kein Freund davon, einmal einen Spieler irgendwie in die Stammelf zu befördern und im nächsten Spiel ist er irgendwie wieder auf der Tribüne. Mhm. Das hat für mich so ein bisschen was von, ja, auch... Um Konstanz. Also entweder ist der Spieler gut genug, um in der F zu spielen. Okay, wenn er so wie Holger jetzt vielleicht keinen guten Start hat, dann mal auf der Bank sitzt, ist es völlig okay. Aber so krasse Gegensätze finde ich nicht so glücklich für für keinen. Nicht für einen Spieler, nicht für den Trainer, es macht kein gutes Bild.
0: Wer zumindest ähm, unumstritten ist auf seiner Position beim VfB gerade, ist der Torhüter, Ron-Robert Zieler. Ähm, was hast du für einen Eindruck von ihm? Ist er, also, es gab ja ein paar Diskussionen, da, als er dann geholt wurde, Mitch Lengerak noch hier war. Ähm, mhm. da, die einen haben so gesagt, die anderen so. Ich glaube, im Nachhinein hat er sich problemlos etabliert. Wie ist da dein Eindruck für, über Ron-Robert Zieler?
1: Ja, konstant guter Torwart. Mhm. Ähm, Macht seinen Job gut. Klar hat er auch den einen oder anderen Bock gehabt, aber wer hat es nicht? Und von daher, glaube ich, ist eine gute Verpflichtung. Ähm, er ist konstant und das braucht man auf einer Torwartposition, dass da keine großen Höhen und ähm, keine Tiefen sind. Also Höhen gerne, aber natürlich ähm, so wenig, wenig wie möglich Patzer ähm, passieren ja. und dass er eben den einen oder anderen Punkt rettet. Und das macht er, glaube ich, ganz gut.
0: Wen siehst du denn dahinter? Also ich habe letzte Woche eine Aussage von dir gelesen, da ging es auch um den DFB, hm. äh, um die Torhüter oder die Nachwuchsausbildung auf der Torhüter-Position. Ähm, da hast du gesagt, naja, es ist nicht ganz so alles Gold, was glänzt ähm, auf DFB-Seite. Wie ist es denn beim VfB? Hast du da Einblick? Gibt es da ähm, jemanden, der da irgendwie mal an die Tür klopft und vielleicht dann irgendwann mal der nächste neue Timo Hildebrand werden könnte beim VfB?
1: Ähm also Alex Meyer ist ja verletzt. Ja. Den Kreuzbandriss, der fällt erstmal eine Weile aus. Der Jens Kral macht das, glaube ich, ganz gut, hat er, glaube ich, auch seinen so Vertrag verlängert zuerst. Mhm. Und ich glaube, dass der VfB immer schon gute Jugendtorhüter hat. Es gibt einen Patrick Schott in der U17 mittlerweile. Klar, der braucht noch seine paar Jahre. Und ansonsten hat der VfB immer auf der Position auf der Tor Position gute Jungs rausgebracht. Mein Ben Leno hat kein Pflichtspiel für den VfB gemacht und ist auch teuer verkauft worden. Und von daher mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Wird Ron Robert Zieler am Sonntag in Freiburg ohne Gegentor bleiben?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, wer wichtig, ähm, hat der VFB zumindest schon mal einen Punkt. Und ich hoffe, dass vorne irgendwie Mario oder je nachdem, wer spielen wird, ähm, den einen oder andere Bude macht. Ähm, ich glaube, in den nächsten zwei Spielen dürfen wir einfach keins verlieren. Vier Punkte, glaube ich, ähm, wenn gut. Und ähm, ich glaube, das muss das Ziel sein. Wenn
0: du dir das ausmalen müsstest. Du sagst vier Punkte aus den beiden Spielen gegen Freiburg äh, und gegen Düsseldorf. Das ist mal das eine. Was würdest du dir spielerisch wünschen? Also ähm, Es gibt natürlich Stimmen, die laut werden, die sagen, wir würden gerne auch ein bisschen wieder mutigeren Fußball sehen. Du hast es mit dem Bayern-Spiel angesprochen. Also wenn du dir was malen könntest für die nächsten beiden Spiele, dann wäre das Offensivfußball und vier bis sechs Punkte?
1: Ja, also man muss immer das spielen, auch was die Mannschaft kann oder worauf der Trainer einfach Wert legt. Ähm, ich finde es immer gefährlich, klar, wenn man brutal versucht, hinten rauszuspielen ähm, und da zu hohes Risiko geht. Ich glaube, ähm, es ist halt immer auch so eine Entwicklung, wie läuft so ein Spiel insgesamt. Mhm. Man weiß nie, wie man reinkommt. Ähm, aber klar, ähm, natürlich, letztes Jahr haben schon die Spielweise viele kritisiert, dass es eben fußballerisch relativ mau war. Ähm, war ich auch einer davon, also nicht nur, aber äh, am Ende der Zweck heiligt die Mittel und äh, die Mittel und ähm, wenn man keinen schönen Fußball spielt und immer nur 1:0 gewinnt, ist es am Ende auch egal. Und von daher zählt eigentlich nur das Ergebnis, aber natürlich wollen die Fans irgendwie schönen Fußball sehen. Ich
0: glaube, das ist jetzt tatsächlich aus in erster Linie einfach wichtiges Punkte zu holen. Ich, also mir persönlich geht so, ich würde jetzt auch erstmal so einen dreckigen Sieg nehmen in Freiburg. Absolut. Und wenn man dann Fortuna Düsseldorf 2-3-0 schlägt, ähm, dann wär, hätte ich auch nichts dagegen. Aber ich glaube, das wird durchaus schwierig, weil ich habe letzte Woche schon angesprochen, wer Düsseldorf in Leipzig gesehen hat, die ja, können, die können haben schon gut spielen. Ja, ja. haben
1: absolut gut gemacht, klar. Ähm, ja, Düsseldorf ist ein Aufsteiger und äh, man weiß ja, im ersten Jahr äh, funktionieren Aufsteiger immer ganz gut und das wird auch eine harte Nuss. Es gibt in der Bundesliga gerade für, also für den VfB keine Mannschaft, wo man mal hingeht und sagt, okay, die hauen wir jetzt mal kurz weg.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das du gerade bringst. So Die Aufsteiger haben es ein bisschen leichter, können ein bisschen ja ohne große Last in diese Saison gehen. Der VfB war ja letzte Saison auch ein Aufsteiger und ist jetzt in diesem viel umwobenen zweiten Jahr, wo viele sagen, das ist eigentlich das Schwierigere. Siehst du das so oder oder nimmst du den VfB gar nicht mehr als diesen Aufsteiger von vor einem Jahr wahr?
1: Nein, der VfB war für mich noch nie ein Aufsteiger, ein äh, normaler Aufsteiger. Ich meine, ja. Das war eine große Ausnahme, obwohl es am Ende dann auch verdient war, irgendwann mal abzusteigen nach den, ja, nach den schlechten Jahren vorher aber VfB ist kein normaler Auf- und Absteiger für mich und ich glaube schon, dass sie sich etablieren und ähm hoffentlich einen einstelligen Tabellenplatz ähm, belegen und ich glaube, viele haben ja auch gesagt, das hat ein VfB eigentlich gut getan, dass er nicht international spielt. Ähm, der Meinung war ich auch, ähm, einfach um sich zu festigen, einmal man mhm, ja. hat ein Spiel die Woche und das reicht dann erstmal. Allein wenn man jetzt
0: sieht, was RB Leipzig schon alles auf dem Buckel ja, hat, dann Wahnsinn, sechs Spiel wahnsinnig Wahnsinn. Tickers durch,
1: Absolut. die Ukraine
0: und, und nach Skandinavien und dann geht die Saison los und du musst mhm. auf den Punkt wieder da sein. Klar. Ich glaube im Nachhinein, auch wenn sich viele Fans über die Reisen gefreut hätten, ähm, ist es doch ganz ordentlich, dass der VfB jetzt einigermaßen gesettelt in diese Bundesliga-Saison reinkommen kann. Timo, ich habe eine ähm, Rubrik für dich. Ähm, die haben wir bisher noch nicht so häufig gespielt, aber da du einer der ersten Gäste bist, ähm, bei denen wir diese Geschichte machen können, ähm, bist du jetzt leider gefordert. Wir spielen jetzt nämlich Entweder-Oder, unser Podcast-Tiki-Taka. Das ist ganz einfach. Ich stelle dir ganz einfache Fragen. X oder Y. Ja. Okay. Weiß oder Rot, X. wie auch immer. So Und du darfst mir dann äh, eine Antwort geben. Idealerweise entscheidest du dich. Und wenn du ganz äh, gut drauf bist, kriege krieg ich auch noch eine kleine Begründung. Aber eine Entscheidung war auf jeden Fall schon mal cool. Alles okay, wir, wir starten mal ganz, ganz smooth in diese Geschichte. Worms oder Stuttgart? Stuttgart.
1: Weil es meine zweite Heimat ist. Ich bin gerne ein, zwei Tage in der Heimat. Aber dann wird es mir zu klein. Und ich freue mich wieder in Stuttgart zu sein. Das ist noch mal Antwort. Real oder Barca? Barca. Ich bin Fan von Messi oder habe ihn immer gerne spielen gesehen oder auch Barcelona an sich. Ähm, Finde ich einfach eine geile Mannschaft. Hast du es in der
0: ähm, Primera Division, um mal kurz abzuschweifen, auch irgendwie so wahrgenommen im, im Nu-Camp und äh,
1: diese ganze Atmosphäre? Äh, es sind zwei Mega-Stadien natürlich. Ich ähm, habe es geliebt, da zu spielen auch. Äh, aber Camp Nou ist dann schon nochmal irgendwie so eine Nummer, so eine Riesenschüssel. Äh, wir haben damals ja im Halbfinale da gespielt, es war ausverkauft äh, und es war schon Wahnsinn. Das kann ich mir vorstellen. Wir machen weiter. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Aber das, das sage ich nichts schon lange nicht mehr gesehen, aber ich mag die Trilogie auf jeden Fall und ja. ähm, ich bin schon so ein Science Fiction-Filmeschauer.
0: Ähm, ich hätte auch Raumschiff Enterprise als Antwort gelten lassen. Auch, auch. Ja?
1: <lacht> <lacht> Gut, alles
0: klar. Bela Reti oder Marcel Reif? Belareti.
1: Ähm, ich schätze Marcel Reif, aber manchmal wird es mir ein bisschen zu. Intellektuell würde ich sagen, wenn er kommentiert. Gibt es außer den beiden jemanden, dem du gerne zuhörst? Äh, Jörg Dahlmann. Habe ich jetzt auch ja. getroffen äh, in Fort Ventura. wenn man zusammen Robinson Club, haben die WM so ein bisschen kommentiert und äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, hört man heute noch in der zweiten Liga, meistens bei Sky. Ich erinnere mich dann an Zeiten in meiner Kindheit dran und
1: so, da ja, ja, gab es ja, großartige genau. Spielbrede. Genau. Damit bin ich groß geworden. Und gibt es ja auch ja. noch und ähm, den gibt es auch schon ganz ewig. Äh, ja, also es gibt einige.
0: Also ein bisschen Fan der alten Schule, finde ich gut. Absolut.
1: <lacht> Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Aufgang. Ich glaube, ja. ist schön. Ähm, frisch und fröhlich mit einer Sonne in den Tag zu starten. Ich habe einen schönen Blick vor meinem Haus und ich gehe gerne mal raus und ähm, schau, wie die Sonne ähm, hinter dem Fernsehturm aufgeht. Wie romantisch. <lacht> Britney Spears oder Christina Aguilera? Gar keine. <lacht> <lacht> Sondern Backstreet Boys? <lacht> Auch nicht.
0: Das ist meine Musik. Ah, ausgezeichnet. Letzte Frage. Dann bist du zumindest aus der Rubrik entlassen. Kevin Curani oder Mario Gomez?
1: <lacht> beide. Beide geil.
0: Beide leider geil, würde ich sagen. Perfekt, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Ähm, jetzt haben wir auch eine Frage noch an euch da draußen gestellt in der letzten Woche, liebe Leute, und zwar konntet ihr bei uns was gewinnen in... Die Mein VfB fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen. Ja, wir haben euch letzte Woche gefragt äh, nach dem... Einzigen Bundesliga-Tor, das Andreas Hinkel, der sowohl für den VfB als auch für den SD Freiburg aktiv war, Scheiß. geschossen hat. So, deswegen habe ich die nämlich auch unter anderem hier reingeholt. Gegen wen hat er? Zumindest, ja, ja, zumindest?
1: Ich hoffe in Bremen. Nein, nein. Echt ich glaube, vielleicht war das Timo
0: Wenzel oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz also sicher.
1: Andi Hinkel in, in Bremen kein Tor. An die, an
0: die, es war ein Heimspiel, kann ich dir sagen. Und Echt? du
1: standest auch auf dem Platz. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, <lacht> er hat in Bremen mal ein Tor gemacht. Ja, es
0: war tatsächlich ähm, 16. Oktober. 2004. Das war ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Okay. Und der VfB hat dieses Ding 2-0 gewonnen. 1-0 Andreas Hinkel. 2-0 Kakao. Verrückt. Im Tor ein gewisser Timo Hildebrand. Du du 0 gespielt. Ja. Mal ausnahmsweise, <lacht> ne? <lacht> Wir haben auch einen Gewinner. Wir haben natürlich zahlreiche richtige Antworten von euch bekommen ähm, auf diese Frage. Und äh, gelost und glücklicher Gewinner ist Maximilian aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch.
0: Er hat gewusst, dass es das Heimspiel gegen Borussia Dortmund war und darf jetzt zur Belohnung gegen Fortuna Düsseldorf zum Heimspiel mit Wip paket eine Person mitnehmen. Sehr cool. Parkticket, Lachsschnittchen. wir uns vielleicht. Oder? Wer weiß. Präsentiert das alles von Kronbacher, dem Exklusivpartner. Und ähm, ja, wir haben auch eine neue Frage jetzt. Ich kann sie dir stellen, ja. Du darfst es natürlich nicht laut sagen, aber du, du kannst mir vielleicht, vielleicht sagen, dass Jetzt pass auf. Ähm, die Frage für die kommende Woche ist nämlich folgende. Ähm, mit neun Treffern gibt es einen VfB-Profi, der der erfolgreichste VfB-Torschütze gegen den SC Freiburg ist. Also... Du du musst mir, du kannst, du, Es reicht, wenn du nix oder mit dem Kopf schüttelst.
1: Wer soll ich
0: das wissen? Also ich kann euch Folgendes sagen. Die Antwort auf diese Frage ist nicht die erste, die man vielleicht irgendwie vermuten könnte. Also nochmal, wer ist mit neun Treffern erfolgreichster VfB-Torschütze gegen den SC Freiburg? Diesmal gibt es leider nichts zu gewinnen, weil das nächste Heimspiel erst noch eine Weile ansteht. Aber ihr könnt euch über verschiedene Kanäle bei uns melden. Per E-Mail, info Facebook, Twitter, Instagram, wie auch immer.
1: Darf ich meinen Tipp abgeben? Ja. Also ich hau einfach mal einen Namen raus, Mach ob es stimmt oder nicht. Ich sag einfach mal Freddy Bobic. Ich muss nicht sagen, ja oder nein, aber das ist nur mein Tipp.
0: Den Tipp lasse ich mal so stehen. Völlig unkommentiert. Ihr könnt ja schauen, ob das stimmt oder nicht. <lacht> und nicht so, wenn ich mein Wort hier hoch. Okay. Ähm, Übrigens, wenn ihr Lust an weiteren solchen Quizfragen habt, ähm, rund um das Spiel des VfB Stuttgart beim SC Freiburg, ähm, auf stuttgarternachrichten.de gibt es ein ziemlich witziges Quiz. Lege ich dir auch ans Herz, okay. äh, Timo. Da kannst du zehn Fragen beantworten zu dieser Begegnung Freiburg-Stuttgart. Und es ist wirklich nicht... Also ich habe das gemacht und auch ich hatte nur 7
1: von 10. Wann habe ich denn mein erstes Spiel gemacht? In Freiburg. Das ist, weißt du, das ist boah, lass mich mal überlegen. Also nicht mehr in dem Jahrtausend, ist
0: mein Tipp. Ja? Ja. Das ist nicht mehr in diesem Jahrtausend. Das heißt, es war mit, mit 19 vorne dran.
1: Richtig, richtig. 98? Ne, 99.
0: 99, um ah, eins daneben. <lacht> Stark. <lacht> äh, ich erinnere mich, schon übrigens, lange her. Es, es gibt übrigens... Auch ein anderes Spiel, wenn wir schon dabei sind, bei, bei diesen kleinen Schwenken. Ähm, Andi Hinkel hat nochmal in einem Spiel ge getroffen, ähm, in einem weiteren Pflichtspiel. Es war aber kein Bundesligaspiel. Und auch da standest du auf dem Platz. Hast du da eine Idee, was es sein könnte? Kein Bundesligaspiel. Was kann es
1: gewesen sein? UEFA Cup, schätze ich mal. Boah, think big. <lacht> Champions League ja, absolut. sogar. Absolut. Echt, Wahnsinn. Ja. Dann war ich dann nicht mehr da. Oder? Ja. Machen wir haben einmal Champions-League-Spiel klar, mit Felix, logisch. Absolut. Also gegen Manionet. Wen haben wir noch gespielt? Celtic Glasgow, oder? wer nee, wer waren dann noch alles? Er, er, keine Ahnung.
0: Er, also grün ist richtig. Die Farbe grün ja, ist richtig.
1: Panathinaikos. Völlig korrekt. Ja, ja, genau. Auswärts
0: 3-1 bei Panathinaikos Athen und da okay. hat eine Hinkel das 3:1 geschossen. Das ist ein Lexikon. Ey. Ja, du. Also ein bisschen Recherche ist auch dabei, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ja, ähm, wie gesagt, macht mit bei diesem Quiz. Es ist ein großer Spaß. Kann ich jedem empfehlen, der irgendwie VfB nördig drauf ist. Und ich glaube, wir beide machen das auch gleich noch mal mhm. ähm, und versuchen, das für die nächsten Spiele auch zu machen. Timo, was steht als nächstes denn bei dir an, ähm, jetzt nachdem du, wenn, wenn du hier aus dieser Box rausgehst, was, was <lacht> ja, hast du denn da sehr nächsten sehr
1: ereignisreich. Gestern war der erste Elternabend von neuen Schule, mein Kleiner wird morgen eingeschult. Okay. Ähm, ich glaube, die Eltern sind nervöser als der Junge, <lacht> der weiß noch nicht ganz einschätzen. Ähm, das steht an am Freitag, aber was ich den Hörern unbedingt noch ans Herz legen möchte, ist, ähm, ich bin am Samstag auf dem Pariser Platz, okay. äh, ab halb eins. Und äh, ich gehöre ja einer Hilfsorganisation, STELP, ähm, an mittlerweile. bin ich im Vorstand und versuche denen einfach zu helfen. Und äh, es gibt einen Fotograf, der will ins Guinness Buch die Rekorde. Äh, muss dafür innerhalb von zwei Stunden 1.001 Gesichter fotografieren. Ich bin der Erste und ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere VfB-Fan kommt. Und ähm, es geht natürlich alles zum guten Zweck. Man kann sich für zwei Euro anmelden und dann porträtieren lassen. Und ähm, die ganze Spende geht natürlich zu unserem Verein.
0: Wunderbar, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Infos gibt es ja. wahrscheinlich bei deinen Webpräsenzen, genau, dass wir genau. das auch nochmal teilen. Und dann äh, habe ich gelesen, steht im Januar nochmal ein Event an, äh, ganz in der Nähe des VfB-Stadions. Stimmt das?
1: Ja, in der karl benz arena verrückt. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Yogi geworden, sozusagen. Okay. Also nicht Yogi Löw, aber Yogi. Nicht der Yogi, nein. genau. Und macht es gerne, um einfach ähm, ja, meinen geschultenen Körper aus meiner Karriere wieder in Balance zu bringen. Ähm, veranstalte mit, mit dem Yogastudio ein Yoga-Festival. Es geht über zwei Tage, 19. und 20. Januar. Und da gibt's es auch jetzt, ab jetzt Tickets zu erwerben.
0: Cool, ist glaube ich auch noch in der Winterpause, das heißt wahrscheinlich spielfreies Wochenende, ne? oder vielleicht geht dann sogar das direkt da los. Wir haben ja gehofft,
1: dass es ein Auswärtsspiel ist ja. und das ist das ähm, Heimspiel gegen, gegen Mainz. Mainz. okay. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir da groß Großen die Quere kommen. Ähm, das Spiel ist ja dann mittags oder abends und es geht ja den ganzen Tags über, also Tag, und von daher ist es glaube ich kein Problem.
0: Oder vielleicht wird es als Freitagabendspiel irgendwie terminiert vielleicht und dann, dann seid vielleicht. ihr ganz fein raus.
1: Absolut, Trotzdem
0: glaube ich die herzliche Einladung an alle, wenn ihr Lust habt, 19. 20. Januar im Carl-Benz-Center in Stuttgart, kommt da gerne vorbei. Und genauso die freundliche Einladung an euch, ähm, weiter unsere MeinVfb-App zu nutzen und uns gerne zu sagen, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Äh, in unserem Newsstream hast du unsere App schon, Timo.
1: Nee, Deine leider nicht. Lade ich sofort runter, wenn ich darüber rauskomme. Absolut, das glaube ich dir
0: sofort. <lacht> <lacht> mein VfB-App gibt's ich natürlich Ich habe auch die VfB-Stuttgart-App nicht.
1: Also ja, von daher das ist ausgleichende Ungerechtigkeit. Ist, heißt das nichts.
0: Ja. Ähm, aber auch da tauchst du hin und wieder mal auf. Ja, wenn du dann ähm, irgendwas mal postest oder mal was von dir gibst, dann ja, speisen wir das auch Ich war dir ja die, die Tage an.
1: erst mit den Jungs auf dem Footgolf-Cup äh, genau. äh, in, in Marhörd und habe wieder für ähm, unseren Hauptsponsor, eine timos bankeflüster serie gedreht für YouTube und ähm, ja, die kommt jetzt glaube ich heute oder die Tage irgendwann raus auch.
0: Ja, und auch davon haben wir diese Bilder. Wir haben, glaube ich, über 20 Bilder in eine Bildergalerie gepackt, die ihr euch auch mhm. alle anschauen könnt. Äh, wie ich gehört habe, war Mario Gomez in Knipserlaune. Also er war wohl irgendwie einer der erfolgreichsten. Also
1: das, was ich gesehen habe, war nicht wirklich gut. Nee? Also, nee.
0: Hauptsache am, am Sonntag in, in Freiburg ist es dann okay, oder? Ja, ist ich auch glaubens. was
1: anderes. Also ja. Golf macht echt mega Spaß. Habt ähm, habe das schon ein paar Mal jetzt gespielt und mhm. ähm, ist schon ganz cool
0: auch nicht schlecht. Ich bin da eher noch so die Fraktion
1: Minigolf. Ich Aber glaub, du ich kannst, kannst es auch irgendwie. spielen, also von ja? daher. Meinst kann ist für jeden. Also, das in halt war eher so mit langen Distanzen. Und es gibt einen Sockergolf-Kurs leider in Dirmstein, das ist ein bisschen weg in der Pfalz. Ähm, da haben wir jetzt schon das ist wirklich mit so über Hindernisse spielen, kurze Bahnen, äh, durch Reifen, etc. Und das hat, das macht echt Bock. Also, war schon ein paar Mal jetzt.
0: Ihr seht, jede Menge äh, Freizeittipps, die wir euch jetzt auch ja, mitgeben ja, Wahnsinn, für dieses Wahnsinn. Wochenende, oder? Es ist einiges zu tun, aber ich glaube, ein Termin ist trotzdem ganz, ganz fix. Kommenden Sonntag, 18 Uhr, SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Wir, du und ich. Und ich glaube, ihr alle da draußen hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden. Und dann quatschen wir nächste Woche drüber. Gerne. Timo, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hab mich gefreut. Oh. War okay, oder? Ne? Hat Spaß gemacht. <lacht> sehr gut. Gerne, jederzeit wieder. Komm vorbei. Das ist tatsächlich immer, immer sehr, sehr spannend. Du kannst uns
1: immer wieder anrufen.
0: Ja, gut, ich gebe mein Bestes. Und ähm, wenn ihr auch noch weiterhin dann Fragen habt, also wenn dann reihenweise noch Fragen zustande kommen, dann weißt dann du, ist es automatisch. Dann musst du wieder herkommen, ja, um die stimmt, Fragen stimmt. zu beantworten. Ist Alles klar. klar. Timo, danke dir, euch da draußen. Schönes Wochenende und hoffentlich drei Punkte für den VfB. Absolut.
1: Viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Fort Kannstadt, der mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und
2: Antenne 1.